0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Aamoksen kirjasta ensimmäistä luvusta neljännen luvun ja viisi asti. Apostolin teoista luvusta kahdeksan ja kestä kaksikymmentäkuusi luvun yhdeksän ja 19 yhdeksäntoista asti. Ja Jopin kirjasta, luvusta 19, jakeesta 13, luvun loppuun. Aamoksen kirja, luku 1. Aamoksen sanat. Aamos oli tekoan seudun karjan kasvattajia. Tämän sanoman Israelista hän sai kaksi vuotta ennen maanjäristystä. Silloin oli Juudan kuninkaana Ussia ja Israelin kuninkaana Jerobeam. Joasin poika. Näin aamos sanoi. Herra ärjyy Sionista, hänen äänensä jylisee Jerusalemista, ja paimenten laitumet kulottuvat. Karmelin harjanne kuivuu. Näin sanoi Herra. Koska Damaskos on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeinen päätöstäni peruta. Sen sotaväki on murskannut Kileadin niin kuin rautainen puimareki. Sen tähden minä sinkoan tulen Hasaelin linnaan, ja se nielee Ben-Hadadin palatsin. Minä murran salvan Damaskoksen portista, tuhoan hallitsijan Bikat Avenista ja vallanpitäjän Bet Edenistä. Syyrian kansa siirretään maastaan Kiriin, sanoo Herra. Näin sanoo Herra. Koska Gaasa on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen, en päätöstäni peruta. Kokonaisia kyliä he ovat tyhjentäneet ja luovuttaneet niiden väen edomilaisille. Sen tähden minä sinkoan tulen Gaasan muureihin ja se nielee kaupungin palatsin. Minä tuhoan hallitsijan Asdodista ja vallanpitäjän Askelonista. Minä ojennan käteeni Ekronia kohti. Ja viimeisetkin filistealaiset hukkuvat, sanoo Herra Jumala. Näin sanoo Herra. Koska Tyros on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen, en päätöstäni peruta. Kyläkunnittain he ovat luovuttaneet väkeä edomilaisille, ystävyysliittoa muistamatta. Sen tähden minä sinkoan tulen Tyroksen muureihin ja se nielee kaupungin palatsin. Näin sanoo Herra. Koska Edom on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen, en päätöstäni peruta. Se on ahdistanut veljeään miekalla, sääliä se ei ole tuntenut. Sen viha on raadellut lakkaamatta, eikä sen raivo ole hellittänyt. Sen tähden minä sinkoan tulen Temaniin, ja se nielee Bosran palatsin. Näin sanoo Herra. Koska ammonilaiset ovat tehneet rikoksen rikoksen jälkeen, en päätöstäni peruta. He viilsivät auki, raskaana olevat naiset, kun ryntäsivät valloittamaan kileadia. Sen tähden minä sytytän palamaan rabban muurit ja tuli nielee kaupungin palatsin. Sotahuudon kaikuessa taistelun päivänä, pyörättuulen riehuessa myrskyn päivänä. Heidän kuninkaansa viedään vieraaseen maahan yhdessä. Hallitusmiestensä kanssa, sanoo Herra. Luku 2. Näin sanoo Herra. Koska Moab on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen, en päätöstäni peruta. He ovat polttaneet kalkiksi Edomin kuninkaan luut. Sen tähden minä sinkoan tulen Moabiin, ja se nielee Kerjotin palatsin. Moab kukistuu taistelun pauhatessa. Sotahuudon kaikuessa, merkkitorven soidessa. Minä tuhoan siltä kuninkaan ja lyön hengiltä sen hallitusmiehet, sanoo Herra. Näin sanoo Herra. Koska Juuda on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen, en päätöstäni peruta. He ovat hylänneet minun lakini, eivät ole pitäneet minun käskyjeni. Samat valejumalat ovat heidät eksyttäneet, joita jo heidän isänsä seurasivat. Sen tähden minä sinkoan tulen Juudaan, ja se nielee Jerusalemin palatsin. Näin sanoo Herra. Koska Israel on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen, en päätöstäni peruta. He myyvät rehellisen rahasta ja köyhän kenkeparista. He polkevat heikot maantomuun ja ajavat vähävaraisten asiat umpikujaan. Isä ja poika käivät saman naisen luona ja häpäisevät näin minun pyhän nimeni. Pantiksi otetuilla vaatteilla heitä jokaisen alttarin ympärillä. He juovat pyhäkössä viiniä, jonka ovat velallisiltaan korkoina kiristäneet. Ja kuitenkin minä hävitin teidän tieltänne amorilaiset, jotka olivat kookkailta kuin setrit ja vahvoja kuin tammet. Heidät minä tuhosin. Hedelmistä juuriin saakka. Minä toin teidät pois Egyptistä, Minä johdatin teitä 40 vuotta autiomaassa, että saisitte omaksenne amorilaisten maan. Minä herätin teidän pojistanne profeettoja ja nuorista miehistänne nasireja. Eikö näin ole, israelaiset, sano Herra. Mutta te juotitte nasireille viiniä ja kielsitte profeettoja julistamasta. Sen tähden minä annan maan huojua jalkojenne alla, niin kuin lyhteinä täyteen kuormatut vankkurit huojuvat. Silloin on poikki pakotie, kevytaseiselta. aseista ei auta hänen voimansa, eikä valiosotilaskaan selviä hengissä. Jousimies ei pysy pystyssä. Jalkamiehistä nopeinkaan ei pääse pakoon, eikä vaunumies selviä hengissä. Sotureista rohkeinkin heittää aseensa ja pakenee sinä päivänä, sanoo Herra. Luku kolme. Kuulkaa, mitä Herra on sanonut teistä, israelaiset, ja koko siitä kansasta, jonka Hän toi Egyptistä. Pain teidät minä olen ottanut omakseni kaikista maailman kansoista. Sen tähden minä vaadin teidät tilille kaikista vääryyksistänne. Lähteekö kaksi yhdessä kulkemaan, jos eivät ole sitä sopineet? Ärjyykö leijona pensaikossa, jos sillä ei ole raadeltavaa? Äriseekö nuori leijona piilopaikastaan, jos se ei ole saalista kaatanut? Jääkö lintu maassa kiinni, jos ei sille ole viritetty ansaa? Ponnahtaako pyydys maasta, jos ei saalis ole siihen käynyt? Törähtääkö merkki torvi kaupungissa ihmisten säikähtämättä? Tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta Herran sitä aiheuttamatta? Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen profeetoille. Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi. Herra Jumala puhuu, kuka ei julistaisi. Kuuluttakaa Asdodin ja Egyptin palatseissa. Tulkaa kaikki Samarien vuorelle ja nähkää, mikä mellastuskaupungissa on käynnissä, millainen sorto siellä vallitsee. Heillä ei ole tajua oikeudesta, sanoo Herra, vaan he kokoavat omaisuutta palatseihinsa, vääryydellä ja väkivallalla. Sen tähden, sanoo Herra Jumala, vihollinen tunkeutuu joka taholta sinun maahasi. Se on musertava mahtisi ja ryöstävä palatsisi. Näin sanoo Herra. Niin kuin paimen saa temmatuksi leijonan kidasta vain pari koipea tai palan korvaa, niin pelastuu israelaista vain rippeet, noista, jotka Samariassa istuskelevat sohvan nurkissa ja damaskolaisvuoteilla. Kuulkaa ja varoittakaa Jaakobin sukua, sanoo Herra Jumala Sepaut. Tulee päivä jolloin minä vaadin Israelin tilille rikoksistaan. Silloin käyn käsiksi myös Beettelin alttareihin. Alttarin sarvet hakataan irti ja ne putoavat maahan. Minä lyön hajalle niin talviasunnot kuin kevätasunnotkin. Norsunluutalot luhistuvat ja asuntojen paljoudesta tulee loppu, sanoo Herra. Luku 4 Kuulkaa tätä, te uhkeat basanin lehmät Samarien vuorella. Te sorratte vähävaraisia ja riistätte köyhiä. Te sanotte miehillenne, tuo vielä juotavaa. Pyhytensä kautta on Herra Jumala vannonut. Teille koittaa aika, jolloin teidät raahataan pois väkäpikeillä, kalakoukuilla viimeistä myöten. Muurin halkeamista, suorinta tietä, Teidän on pakko syöksyä pakoon. Teidät heitetään kohti hermonia. Tämä on Herran sana. Tulkaa Beteliin tekemään syntiä, Gilkaliin tekemään lisää syntiä. Tuokaa aamulla teurasuhrinne ja kolmantena päivänä kymmenyksenne. Polttakaa hapanta leipää kiitosuhriksi. Toitottakaa vapaaehtoisia lahjoanne niin, että kuuluu. Tätähän te haluatte, israelaiset. Tämä on Herran Jumalan sana. Apostolin teot, luku 8, jae 26. Herran enkeli puhui Filippokselle: Lähde etelään ja mene tielle, joka vie Jerusalemista Gaasaan ja on autio. Filippos lähti sinne. Juuri silloin sitä tietä tuli mahtava etiopilainen hoviherra, Eunukki, joka hoiti Etiopian kuningattaren eli Kandaken koko omaisuutta. Hän oli käynyt Jerusalemissa pyhinvaellusmatkalla ja oli nyt palaamassa kotiin, istui vaunuissaan ja luki profetta Jesajan kirjaa. Herra sanoi Filippokselle, mene lähemmäs ja pysyttele vaunujen vieressä. Filippos juoksi vaunujen luo ja kuullessaan miehen lukevan profetta Jesaja hän sanoi, sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää? Mies vastasi, kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo? Hän pyysi Filipposta nousemaan vaunuihin ja istumaan vierellään. Kohta, jota hän luki kirjasta, oli tämä. Niin kuin lammas hänet vietiin teurasuhriksi, niin kuin karitsa, joka on äänetti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Kun hänet alennettiin, hänen tuomionsa otettiin pois. Kuka voi laskea hänen jälkeläistensä määrän? Hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Oviher sanoi Filippokselle, Voisitko sanoa, keneestä profeetta puhuu, itsestäänkö, vai jostakin toisesta? Filippos nousi puhumaan, aloitti tuosta kirjoituksen kohdasta ja julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta. Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi, Tässä on vettä, estääkö mikään kastamasta minua? Filippos sanoi hänelle, Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista. Hoviherra vastasi. Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippos ja Hoviherra, astuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet. Kun he olivat nousseet vedestä, Herran henki tempasi Filippoksen pois. Hoviherra ei enää nähnyt häntä. Mutta jatkoi iloisena matkaansa. Filippos ilmaantui sitten Asdodiin. Evankelmia julistaen hän kulki kaupungista kaupunkiin, kunnes tuli Kesareaan. Luku yhdeksän. Saul uhkui yhä vihaa ja murhan himoa Herran opetuslapsia kohtaan. Hän meni ylipapin luo. Ja pyysi täältä Damaskoksen synagogille osoitettuja kirjeitä, jotka valtuuttaisivat hänet vangitsemaan tuolle tielle lähteneet sekä miehet että naiset, ketkä vain käsiinsä saisi, ja tuomaan heidät Jerusalemiin. Matkalla Saulin ollessa jo lähellä Damaskosta taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän kysyi, Herra, kuka sinä olet? Ääni vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin, siellä saat kuulla, mitä sinun on tehtävä. Saulin matkatoverit seisoivat sanattomina. He kuulivat äänen, mutta eivät havainneet ketään. Saul nousi maasta. Mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnytkään mitään. Toiset veivät hänet Damaskokseen, kädestä taluttaen. Kolmeen päivään hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonut. Damaskoksessa oli Ananias-niminen opetuslapsi. Herra puhutteli häntä näyssä. Ananias, tässä olen Herra, hän vastasi. Herra sanoi. Mene suoralle kadulle ja kysy Juudaksen talosta Saulia, jota kutsutaan tarsolaisiksi. Hän rukoilee. Ja näyssä hän on nähnyt, että Ananias-niminen mies tulee sisään ja panee kätensä hänen päälleen, jotta hän saisi näkönsä takaisin. Ananias vastasi. Herra, minä olen monilta kuullut, kuinka paljon pahaa se mies on Jerusalemissa tehnyt sinun pyhillesi. Tännekin hän on tullut ylipappien valtuuttamana vangitsemaan kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi. Mutta Herra sanoi hänelle, Minä olen valinnut sinut aseekseni tunnustamaan nimeäni maailman kansojen ja kuninkaiden ja myös Israelin kansan edessä. Minä tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden. Ananias lähti. Hän meni sisälle taloon, pani käteensä Saulin päälle ja sanoi, Saul, veljeni, Herra on lähettänyt minut. Jeesus, joka ilmestyi sinulle, kun olit matkalla tänne, hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit pyhästä hengestä. Samassa oli kuin suomut olisivat pudonneet Saulin silmistä ja hän näki jälleen. Hän nousi jalkeille ja hänet kastettiin. Ruokaa nautittuaan hän taas voimistui. Jopin kirja, luku 19, jae 13. Omat veljeni ovat jättäneet minut yksin, ystäväni ovat minusta vieraantuneet, läheiseni ja tuttavani pysyvät poissa, muukalaiset. Jotka otin kattoni alle, ovat unohtaneet minut. Orjattareni vieroksuvat minua, olen heille outo. Kutsun palvelijaani, mutta häntä ei kuulu, ei vaikka minä pyytämällä pyydän. Minun henkeni haisee, vaimoni inhoaa sitä. Omat veljeni sanovat, hän löyhkää. Pahaiset kakaratkin minua halveksivat. Kun nousen seisomaan, he ovat heti ilkkumassa. Oma ystäväpiirini inhoaa minua. Nekin, joita minä rakastin, torjuvat minut. Minä olen pelkkää luuta ja nahkaa. Hampaani paljastuvat ikenien alta. Säälikää minua, säälikää te, jotka olette ystäviäni. Jumalan käsi on koskenut minuun. Miksi tekin vainoatte minua yhdessä Jumalan kanssa? Ettekö ole jo kylliksi minua kalvaneet? Kumpa minun sanani kirjoitettaisiin muistiin, kumpa ne talletettaisiin kirjaan, uurettaisiin kallioon ikuisiksi ajoiksi taltalhakaten, lyijyllä piirtäen. Minä tiedän, että lunastajan elää, hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten, kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan. Saan katsella häntä omin silmin ja silmäni näkevät. Hän ei ole minulle outo, tätä minun sydämeni kaipaa. Mutta te sanotte, kuinka puristamme hänestä totuuden esiin, syyllinen hän joka tapauksessa on. Pelätkää toki miekkaa, tuollainen kovuus on synti, joka ansaitsee kuoleman. Muistakaa, on olemassa tuomari. Tämän päivän apostolin tekojen luvuissa kuulimme ihmeellisistä tapahtumista. Miten Jumala johti Filippoksen etiooppilaisen hoviherran luo? Miten hoviherra oli lukemassa Jesajan kirjaa? Miten Filippos sai selittää, että juuri tuo raamatun kohta ennusti Jeesuksesta Kristuksesta? Miten hän sai todistaa hoviherralle Jeesuksesta kertoa evankeliumin? Miten hoviherra otti tuon sanan vastaan ja pyysi saada vastaanottaa kasteen? Luvussa yhdeksän saimme kuulla ihmeellisen kertomuksen Saulin kääntymisestä. Miten Jeesus Kristus itse ilmestyi Saulille? Jeesus sanoi, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Saul sai kohdata elävän Jeesuksen. Hänkin otti vastaan kasteen, otti vastaan evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta. Näissä luvuissa kohtaamme ihmeellistä pyhän hengen johdatusta ja Jumalan hengen voimaa. Millaisissa tilanteissa sinä olet omassa elämässäsi kokenut Jumalan pyhän hengen johdatusta ja Jumalan pyhän hengen voimaa? Koko apostolin teot ovat kertomusta siitä miten pyhän hengen vuodattamisen jälkeen apostolit täynnä henkeä hengen johdetuksessa, tekivät ihmeellisiä tekoja Jeesuksen nimessä, julistaen samalla evankelymiä Jeesuksesta Kristuksesta. Raamattu sanoo, antakaa pyhän hengen täyttää itsenne. Antakaa pyhän hengen täyttää itsenne. Jokainen Jeesukseen uskova, kastettu ihminen, on vastaanottanut pyhän hengen. Raamattu kehottaa meitä elämään pyhän hengen voimassa. Ei kysymys ole siitä, etteikö meillä olisi pyhää henkeä, vaan kysymys on siitä, onko pyhällä hengellä meidät, onko hänellä tilaa käyttää ja puhutella meitä. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta,